0: 从华尔街到陆家嘴，我们来纵来一下全球宏观方面的消息。世界银行周三发布半年度全球经济展望，将2015年全球的 GDP 预期下调 0.2 个百分点，至增长 2.8%。其中呢，世行上调欧元区2015年 GDP 预期零点四个百分点，是增长百分之一点五，维持中国增长百分之七点一的预期不变。预计呢，印度经济增长百分之七点五将是首次领先各大经济体的增速。此外呢，世行还下调了2015年美国 GDP 的预期是零点五个百分点至百分之二点七。世界银行同时敦促美联储推迟到明年再加息，理由是美国经济复苏不均衡，并且过早的紧缩政策会给新兴市场带来风险。近的欧美国债收益大幅飙升，也印证了债王 Gross 此做空国债一生一次的机会的言论。而华尔街的交易是认为，伴随着美联储议息会议的召开，国债价格走低的速度将会有所趋
1: I don't know if we get into the low two point six is that easily. I think there is going to be help. The Fed speaks next week. They make their announcement. I think you might see trading slow down a little going into that announcement because people will be unsure. Although we don't expect anything for June, we do believe something will happen by September. So I, I, I think that the speed with which these bonds yields have risen and the bonds have fallen in, in value, I think it probably has to slow down at least technically.
0: Now, let's focus on Greece. 欧盟委员会发言人十号对于媒体表示，欧盟对于希腊本周一提交的改革计划不满意，认为计划内容与此前欧盟和希腊领导人协商的内容不一致。欧盟方面已经要求希腊重新提交计划。过去几个月，双方没有能够就改革措施的内容达成协议。希腊政府的资金逐步耗尽，债务违约甚至退出欧元区的风险增加。世界银行行长金墉十号警告称，正在密切关注希腊风险可能产出的溢出效应，特别是东欧的一些国家可能会遭受直接的影响。评级机构标普十号发表一样的评论说呢，将会希腊将将希腊的信用评级调至三 C， 评级展望是负面。标普认为，如果说不能和债权人达成协议，未来十二个月内希腊可能会发生债务违约。我们把视线转向亚洲，日本央行行长黑田东彦十号表示，日元已经不太可能从目前的水平进一步贬值了。即使美联储加息，美元对日元也不一定就会上涨，因为加息的可能性已经在外汇市场当中得到了反映。黑田东彦重申，日本央行将继续推行量化宽松举措，直至见到通胀率稳定在百分之二附近。中东呼吸综合症让韩国进入到了最重要的时期，给韩国经济敲了警钟。韩国央行今天将召开货币政策会议，有市场人士预计韩国央行将被迫降息二十五个基点。花旗集团分析师表示 ，MERS 会影响市场情绪，打击消费和投资，因此呢，降息宜早不宜迟。好，刚刚我们纵览了宏观方面的消息，我们看到三大指数呢隔夜是出现了一定的上涨的格局，我们来具体了解一下涨幅。你看，它涨幅是比较大的。道琼斯工业平均指数上涨百分之一点三三，纳斯达克综合指数上涨百分之一点二五，标普百指数上涨幅度是百分之一点二。好，接下来我们马上关注到的是第一财经驻纽约记者葛维尔在收盘之后给我们发回的报道。早上，主
1: 持人，隔夜受到希腊和德国的僵持谈判终究有可能会破冰的消息令，令早盘美股大幅的上扬。道指上涨超过二百六十点，不过我采访的交易员却表示，希腊问题远没有获得解决。当再次面临还款期限或是新一轮救助结束的时候，希腊问题依旧会浮现，会让投资者感到头痛。归根到底，希腊需要寻找真正能够复苏其经济的原动力。而在板块方面，受原油价格大涨的提振，能源板块领涨标普五百指数，雪佛龙上涨约百分之一点四。国债收益率的持续攀升，则助推银行板块紧随其后，涨幅达到百分之一点五。高盛、摩根士丹利和摩根大通等均刷新股价新高。而在个股方面 ，Netflix 股东批准了公司增加授权流通股的方案，为拆股铺平道路。不过现在还不清楚将会以怎样的比例分拆股票。Netflix 的股价大涨百分之四点二左右，位于六百七十美元上方。此外，苹果新推出的 Apple Music 服务可能会在纽约州和康州面临反垄断审查的消息，并没有能够阻止苹果股价继续上涨的步伐，隔夜涨幅达到百分之一点三。主持人，好
0: 的，非常感谢多尔给我们带来的有关市场方面的评析。这里是正在播出的从华尔街的五家嘴。好，刚刚我们看了宏观方面的消息啊，我们知道隔夜呢，由于债权人谈判出现了一些转机，此我们看到指数是出现了一波上扬的。好，马上进入到今天的节目。节目当中，我们请到了两位嘉宾呢，一位是来自于点石财经的朱王朱先生，早晨好，你好。同时呢，我们将和数据观察员朱勇聊一聊 A 股数据面的话题。早晨好，朱勇
2: 。好，宇飞
0: 。嗯，好，我们首先来说一说这个宏观方面的消息啊。我们知道，希腊债权人谈判出现一定的转机啊，但是呢，依然可能会出现这种违约的风险。那你觉得违约的风险占比大概是百分之多少？多少的可能性？
3: 我觉得其实违约风险占比可能是在差不多的百分之四十的这种可能性，因为从整个宏观的角度来说的话，其实如果违约的话，对于全球全球经济来说的话，都不是一个非常好的一个消息。然后的话，从另外一点来说的话，虽然整个经济体的占比不是很大，但是它如果如果它违约的话，对于整个全球整个货币它的整个流动性会造成一个非常大的一个冲冲击。所以我我个人其实并不并不认为违约的这个占比的这个可能性会会比较高。嗯
0: ，您认为违约的占比可能性？并不是非常高，低于百分之五十。但是呢，百分之四十这样一个可能性其实也不算很低，所以也有可能，因为它目前的一个财政状况似乎并不特别乐观
3: 。对，它、嗯、虽然它财政状况并不是特别乐观，但是整个全球央行，包括欧央行这一块还，还还是会。继续为他注入一个流动性，我觉得他们其实现在谈论这个违约，只是还是拿这个东西来跟整个央行来谈，来一个谈判，做一个拿到更多的一个筹码。他其
0: 实主要还是他自己的一个谈判筹码。对，嗯，包括退欧有可能的这种声音，也包括他目前债务可能的违约，其实都是他谈判的筹码。希望债权人能够继续的给他一定的支持。对，是的。嗯，好了，非常感谢周先生对于这个宏观方面消息一个点评啊！接下来我们再通过盘面了解一下可以领涨的板块、个股分别是什么。嗯好，我们看到工业金属与矿物、水泥研究服务，还有运动产品、油气服务与设备是领涨的行业。再来看到的是个股方面，个股方面呢，包括包装印刷、财产意外险、互联网营销服务，还有电子商务是领涨的个股。嗯，我们今天要说的是蓝汛，蓝汛是来自于互联网信息服务行业的，所以上涨幅度是百分之二十四点九四，目前的价格呢是十五点五三美元每股。其实互联网信息行业现在有一个非常重要的一个趋势，就是可穿戴设备，嗯。然后，这个可穿戴设备其实包含的面非常的广，我们知道包括 GoPro Mobile,、e,、m o b i l E E 都是我们
3: 对之前关注的非
0: 常多的啊的。那我们今天关注蓝讯其实也是类似于这个板块啊、呃。那我们主要的一个看点、核心产品可能是什么？
3: 啊、呃，是这样的，其实蓝讯它的整个产品，它主要是用于这个网络带宽这一块的，就传统的这个我们所说的叫 CDN 这一块然后的话就是说他，他他会就是他就是说，如果你要看视视视频的话你，你可能需要去做它的带宽。然后这一块如果需求增长的话，对对整个它 CDN 这个租赁会比较强。那其实今天我想说的另外一一点、啊，我想关注的是蓝蓝蓝讯，可能和市场关注不太一样，就是说我觉得蓝讯的上涨其实主要还是跟中概股的现在大面积的回归是相关的。嗯,嗯,嗯,嗯，就是说其实昨天又有两家人人和那个世纪互联，他宣宣布了私有化。其实我们看到最近一段时间大规模的中概股。出,出现了这样一个一批的这样一个回归，所以说包括我觉得蓝汛的上涨，一方面是有基本面的因素，但另外一方面市场可能也是有这样的所谓的这种一个预
0: 期,预期，一个回归的预期。对，那刚刚其实我们聊到有关于它核心产品的这一部分。对。那它未来这个产品的布局是什么样的呢？因为其实我们知道中概股的私有化，甚至有一种声音说未来可能中概股这三个字都不一定会有了。对、啊。因为美股市场持续呢，呃，可能对于这个包括公司估值、包括 VIE 股权结构，也包括中国公司在美国资本市场一个不适应的因素啊。那加上 A 股现在估值比较高，啊、呃，港股市场似乎都没有 A 股市场目前的这个这么行情火爆，所以说私有化回归到 A 股。大势所趋、嗯。那如果我们从核心产品来看这家公司呢？嗯，应该怎么解读
3: 啊？是这样的，就是说它传统的整个 CDN 这一块的话，它的因为是整个受到受益于视频需求的增长，所以它未来两三年它的需求还是会比较稳定，所以说它会给公司带来一个传统的一个现金流。但是它从它如果它从中中概开始私有化，回归到 A 股的话，通过整个 A 股市场的一个再融资的话，它会开始在新的产品，就像您主持人说的这种可穿戴这一块的这种新的产品，它还还会去做一些更加积极的这样一个布局。所以说，其实中概股回归它不它只是个表象，它真正的核心是整个 A 股它能够产生一个叫所谓的资产证券化，所以大量的公司其实在 A 股它完成了所谓的这种二次创业。所以蓝蓝讯未来也可能会成为一个非常好的例子，就是它传统业务它可以提供现。现流，它可以提供稳定增长的一个传统的估值，但是它从进入，通过一些并购，通过一些扩张，进入一些新的业务
0: 。嗯，那你刚刚说的是资产证券化，其实我们知道资产证券化包括地方债务，嗯、对，也包括很多的实体，对，建筑，甚至说是。Rates, 这样的一个房屋，这样一种抵押贷款其实都有。但是蓝汛这样一个公司，如果说回归到 A 股，它资产证券化具体会是一个什么样的情况？能给我们简单介绍一下吗？可
3: 以，可以，就是它其实是非常简单的一种模式、嗯，就是说，当这些公司它回归到 A 股以后，它可能会有一些并购的一些预期，然后外外延是扩张的预期，所以说它这种预期会推动它的股价的一个上涨。而当它股价上涨以后，它它可以通过公开市场去做增发，去其实就是说去获得更多的一个现金流来帮。帮助他完完成他需要的做的这种并购和外延式的扩张。其实昨天我们就前两天我们看到分众传媒的江江南春，他已经其实回回开始要回归到 A 股的，他也开始做了一个发言，他也是这样这样一个思路，就是传统的他们是所谓户外媒体的广告，但他通过 A 股的话，他可以其实他可以反而可以融到更多的钱。其实会对企业有个更好的一个造血的这样一个功能，这样的话可以帮助这些企业做一个二次转型的这样一个动作
0: 。嗯，帮助企业它有一个造血功能，而且二次转型、嗯、它还有一些外延式的扩张，它也可以不断通过增发获得一些资金来投入到我的一个核心研发产品的运用当中。对，嗯，好。刚刚壮王先生说到的这一点，其实主要是一个中概股回归的概念啊。其实它本身的核心产品，只要说是中概股回归到了 A 股以后，它有一定的现金流了，可以有一定的这个资金进入了，它就可以开始研发啊。甚至包括说可穿戴行业，包括它本身的这个主营业务，其实这样一个现金流的支持，对它都是。持续的一个业绩增长都有一定的好处。对，那我们其实 A 股市场上呢，类似于这样的公司呢，也是有比较多的。接下来我们和朱勇简单聊一聊。朱勇刚刚我们说这个蓝讯科技一个中概股的回归，那在你了解到 A 股市场目前对于这样的一个声音有什么样的一个点评？给我们简单介绍一下好吗
2: ？好的，宇飞。其实中概股的回归，我们之前的节目当中就详细说过这一环啊，好像这是大势所趋。我还是想说到蓝汛这只个股身上，它所属的行业，因为我这两天看到新闻啊，阿里巴巴的阿里云也切入到呃，像蓝汛网速科技几乎是垄断的这个服务器的行业啊，他们通过价格战去应对阿里云的这个价格要比他们降一半啊，引起了市场的极大的关注啊。呃，我想跟朱昂探讨一下，他的这样的一个切入，对于像蓝汛这样的企业，会是一个什么样的冲击呢？
3: 呃、问题交给你。就是他可能会短期来说，他可能会打压蓝汛的这样一个价格，就是就是说，本来这个市场是寡双寡头垄断网速科技和。蓝汛，但是从另外一个比较长的一个角度来说的话，虽然阿里巴巴它要切入，但是 C D N 这块的建建的时候，它还是需要一个比较长的一个时间。所以说我个人觉得，就是说这种冲击可能在短期内它未必能够完完成，这是第一。第二的话，我们发现很有意思，其实是整个 C D N 的这些公司，就像之前跟主任讨论的，它开都开始做了做一些转型，像网速科技在 A 股它已经它已经停牌了，因为它已经从硬件端开始往云云端快开始做一个转型，而网而蓝汛，如果我们说。它完成中概，它最终完成私有化回到 A 股的话，它一定也会通过一些新的方式，它完成这种这种完全完成一些新的业务的转型。所以我们会看到整个整个硬件端的企业，它从它有一个硬件的入口，但是它的入口的流量它开始会把它放到云云端来，它是往云这一块做一个转型。所以说从冲击来上来说的话，我觉得就是首先它就总结来说，第一它是可能需要一段时间。第二的话，就是这些企业都开始做往互联网企业做转型，所以说商业模式已经发生了一些变化了。所以说，短期来说，可能这种冲击虽然会在价格上会有体现，但中长期可能对他们冲击不会特别大。嗯
0: ，所以说中长期不会有特别大的一个冲击啊。那它可能会在私有化之后出现一定的转型的动作对。对。好，那接下来呢，我们在进一段广告广之后，我们再回来继续接着聊其他方面有关于爱康国宾和 Facebook 这两个值得关注的热门相关话题。这是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。接下来浏览一组最新的全球公司资讯。特斯拉 CEO Elon Musk 日前表示，将会在三至四个月内开始交付公司首款 SUV 车型 Model X， 并称 Model X 会是比 Model S 更好的车型。Elon Musk 预计未来几年呢，特斯拉将保持平均百分之五十的销售增长率。但是他也表示，在到达年销售五十万辆汽车之前，特斯拉并不会开始真正的盈利。美国流媒体服务提供商 Netflix 股价连续两天大涨，并且创出了历史新高。此前的 Netflix 通过了一项增加流通股的方案，计划将公司流通股数量从当前的 1.7 亿股提高至50亿股。拆股呢有助于提高股票的流通性。得益于国际化扩张政策的有力实施，今年以来 Netflix 股价累计上涨 90%。根据新华社消息，法国一家机构的调查显示，外国投资者在法国购买的葡萄酒庄面积已经达到了 1.2 万公顷。其中百分之二十一的面积由中国投资者购买，仅次于英国投资者百分之二十二的占比。调查显示呢，中国投资者购买的酒庄几乎全部集中在法国波尔多地区，该地区已经被外国投资者购买的一百九十三个酒庄当中，百分之四十七是由中国投资者收购的。那相比之下，英国投资者更为偏好朗多克地区。日本最大的保险商东京海上控股株式会社周三宣布，已同意以七十五亿美元现金收购美国专业保险公司 HCC。这是今年迄今为止日本企业最大的一起并购交易，也是日本保险行业迄今为止最大的一起收购。好，刚刚简单的纵览了一下全球公司资讯啊，我们接下来来说一说的是 Facebook 和爱康国宾这两只美股市场，一只是中概股，一只是我们非常关注的美股。好，马上通过盘面了解一下隔夜的涨幅情况。好，爱康国宾呢，来自于医疗体检板块，上涨幅度 4.75% 另外一支是 Facebook，Facebook Facebook 是一支社交网络股，但是我们今天要说一说的是虚拟现实，就跟刚刚我们提到蓝讯的一个概念，就是可穿戴设备，它可以上涨幅度是 1.85% 先来说爱康国宾，爱康国宾中国第二大的连锁体检公司啊，而且爱康国宾 CEO 曾经在去年底的时候，在我们节目当中曾经就他财务状况的一个报表跟我们进行过一些阐述啊。那么其实爱康国宾当时去年刚刚上市的一支 IPO 的。在美股 IPO 的一只中概股，当时的一个股价呢，其实是出现了一波上涨的。那么目前呢，我们关系到的这个医疗体检行业，其实近期关注度也是比较高。那么爱康国宾这样一个相对比较领头的公司，我们主要的看点是什么？另外一点就是说啊，整个医疗体检行业目前的状况是什么样的？更为重要的是，爱康国宾这只中概股有没有可能像蓝汛一样有这种私有化回归的可能性？
3: OK， 好，三个问题。嗯、就首先，其实爱爱康国宾它的基本面增长非常快。你看，它过去一年，它整个收入是百分之差不多百分之五十的增长，然后利润是百分之七十的增长。对于这样一个医疗体检的公司来说的话，其实爱康国宾它处于一个非常好的我们说赛道，只要赛道非常好。为
0: 什么说赛道
3: ？就是这个行业它整个增速将来会增长非常快。为什么呢？有几个原因。第一就是说，整个体检行业它受益于整个中国大的中产阶级崛起的一个大背景，所以我们会看到越来越多人他对自己身体健康。越来越关注了，他越来越多的人，他会每年去定期做一个体检，这种需求其实过去这几年，甚至到未来可能五年、十年，它都会是持续增长的。第二，我们会发现，就体检行业，它的专业体检公公司，就像类似于爱康国宾，它是专门做体检的，它的集中度开始越来越,来越高了。以前我们做体检的话，比如在上海，我们可能会去瑞金医院做体检，去东方医院，就大的综合性医院做体检，那是因为专业体检中心，大家觉得哎，它的设备可能还跟不上，就是说所谓的综合性医院。但现在其实像爱康国国宾。包括什么？每年大健康、名词体检，他们整个他的整个体检的设施都，都都已经跟上大的综合性医院，但它服务会更好。你去大综合性医院，你要排队，你你有时候服务体验不过会非常好，这是第二点。第三点的话，我们看到整个体检行业，就是我们所谓的这种个人支出的这个总额二。啊 up 值，它未来会提高的，因为毕竟它是一个有定价权的消费品。你现在去做个体检，你可能花个一千块钱，你体检下来，其实项目并不是特别多。很多人希望能够体检更深入的东西。
0: 其实就是简单来说，有一个套餐的概念。有一个套餐的概念。我比如说给你加一顿早饭，对,对,对，或者说我在你的体检项目当中多加一些人性化的服务、服务增值服务，增值服务，甚至包括说我给你多加一些体检项目对，甚至说血压、血糖或者说什么呃，类似于可能并不是非常必要的项目，但是呢，我觉得。你如果检测了以后，你心里会有一些安慰。对，那这样的项目加在一起，其实它这个增值空间就非常的大
3: ，非常非常,利润,非常利,利润空间会非常非常大、嗯，而且最重要的就是，呃，体检行业它会是一个移动医疗的一个大入口，它拥有你的所有所有的数据，所以未来我们现在讲了很节目讲了很多次移动医疗，所以其实体检它是一个最重要的一个入口
0: 。嗯。大家掌握着这个非常重要的核心的这个患者数据，对，还有更加重要的是，就是这个大数据和云计算概念当中的一个细分子板块，就是医疗数据。对，我们一直在说，很多公司它在整合的就是医疗数据。对，对但是现在像这样爱康国宾啊，包括我们说的这缅甸大健康这样的公司，他们拥有很多这样的数据，这样的数据其实就是价值，就是未来资金的一个非常重要的来源。对，好，好，我们刚刚说到有两个非常重要的增值口，就是他们可能这个利润增长的空间很大，同时呢，他们掌握着这些核心的数据也是非常受到整个行业。也包括互联网行业，也包括这个医疗行业所重视的，更重要的是未来的一个终端的入口啊。我们说可穿戴的医疗设备，还是说一些呃医院的一些制药的一些依据，可能都需要根据这些患者的具体数据来制定。那、啊、接下来我们再和朱勇说一说，朱勇刚刚我们说到这个美股中概股概念，爱康国宾给我们提了两个醒啊，就是包括医疗行业本身的一个增值潜力，再加上他们手握这个大数据。那、啊、在你看来还有哪些更重要的看点值得我们来关注一下医疗体检健康行业呢？
2: 呃，我记得我们的节目当中专门请到爱康国宾的高管，好像是董事长来到我们的直播室、啊，专门说了这家公司啊，还是有很多的看点。呃，我想把它聚焦到 A 股当中的民营医院。我们知道今年以来医改的一个非常大的一个重点，公立医院的改革啊，也是啊大家关注的焦点。那随着这样改革的深入，呃，民营医院的发展也是引起了大家的关注。所以，我想简单的梳理一下这方面的一些数据面的情况。国务院印发的关于促进健康服务业发展的若干意见当中，首次就提出了健康服务业的概念，鼓励社会开办医院，并表示将对非公立医疗机构和公立医疗机构同等对待。啊，这是之前的提法所没有的。我们来看一下目前啊，我国的民营医疗市场的数据面的情况。截止到去年的十一月份，民营的医院的数量达到了一万两千一百六十六家，占到全国医院的比例百分之四十七点七。尽管百分之四十七点七，但是跟国外相比啊，这个数据是远远不够。我们知道，美国都是七八十啊，像印度啊，都是百分之九十以上。这是我们以前在梳理的时候就介绍过。目前，民营医院仅占全国总诊疗人次的比重啊百分之十，收入的占比仅为百分之七。呃，但是2014年的民营医院蓝皮书的调查数据表明，近年来我国的民营医院医疗机构以百分之十七的速度增长，基本上稳定，但是没有呈现啊、呃、非常高速的啊、呃、增长的数据。从数据发现，十二五非公立医院床位数的占比目标啊， 2 0 1 4年初是 11%， 今年啊跃升到 20%。这是一个明显的提升。另外，县级公立医院的改革试点覆盖面扩大，之前的提法是覆盖1000个县，但是目前的提法是全国2800个县覆盖 50%， 这呃已经是多了一倍以上啊，这些都是呃讯息。我们来看一下目前 A 股上市公司当中民营医院啊概念的部分个股，恒康医疗、通策医疗、爱尔眼科啊、金陵药业，包括复兴医药、马应龙等等啊，他们这些题材的医药股啊，有非常多的复合的一些概念啊。宇飞
3: ，做虚拟形式
0: ，嗯，好的，谢谢朱勇给我们梳理了一下有关于这个。民营医院行业值得关注的一些相关板块，民营医院确实这两年的一个声音非常的响亮啊。近期就是这个民间资本进入到医疗行业，近期的这个速度呢也是进一步的加快。接下来我们再来说说 Facebook，Facebook 虚拟现实，因为它收购了一家公司，专门是做这个虚拟现实头盔的。我们之前就是说，包括刚刚我们说到这个蓝讯，也包括这个之前我们说到的 Mobileye， 还有 GoPro。GoPro 这两年的这个呃市场增长率啊，我们可见一般，就是说很多的啊、呃，我们就要有一个非常有趣的视频，就是有一对冒险者专门是在各大摩天大楼的顶端，然后拍摄出自己俯视周围这个城市的画面，或者说拍下自己的一个身影，而用的这个设备就是 GoPro。所以说 ，GoPro 就是也是在这个整个的这个冒险啊，包括这个旅游啊，大家都会去，包括潜水啊，都会来使用啊。那包括这个虚拟现实头盔，其实和 GoPro 这个概念是一样的，也是可穿戴设备啊。那 Facebook 收购这家公司有没有可能和它本身的一个社交媒体整合在一起，以后在 Facebook 上直接就可以通过 GoPro， 或者说通过它收购这个头盔来直接发放视频到它这个页面上？
3: 对，这、就是完全有可能的、嗯，因为其实他说的这个公司 Oculus， 它是全球最强的虚拟现实的一个公司，他收购花了二十亿美金。那其实我们知道 ，Facebook 它的这个公司的基因本身就是社交媒体，其实社交媒体它和虚拟现实是有有个是。是是有是交叉交叉到非常高的、嗯，对，因为它也是个虚拟社会，所以说，但是在这个社交过程当中，大家是可能有些人是见不到面的，但是通过这个虚拟现实的头盔的话，其实可以在在这个过程当中，你会有更强的一个互动。因为我记得我在我很小的时候，我看过一个电影，就是《黑客帝国》。《黑客帝国》其实它告诉你，就是一个虚拟现实一个世界，就是说有真实世界和虚拟世界。其实这个在通过这个虚拟现实的头盔以后，其实慢慢慢慢这些东西，就是我们小时候科幻里面看的东西，其实慢慢其实已经开。开始实现了，所以说，包括未来的网络的这些游戏，它可能和虚拟现实头盔一一一一结合，它会发生更更好的一个消费的体验。现在 IMAX
0: 这样的是视觉感官的身临其境对，对，可能也会有触觉、嗅觉感官的这样一个身临其境，对，嗯、呃，还有精神的感官的，嗯，所以说，是不是接下来我们可以理解为啊、呃，这个精神消费？尤其是我们指的精神消，费，不仅仅是娱乐产业的这种精神消费，是来自于像这个虚拟头盔，包括使这个人脑的这种精神消费，可能会成为一个大趋势吗
3: ？对，这是一个必然的一个大趋势，因为很简单，我们从那个马斯洛的这个人的需求基本会来看的话，就是说最简单的需求完成以后，最终追求的就是一个自我实现，就是这种精神消费。其实过去几年，我就看到中国人，中国人他在精神消费上花费也很多，比如说我们之前谈过的手游啊，包括电影啊这些，它都是最初级的一些精神消费。那未来可能这种虚拟现实，包括虚拟现实头盔这种，它这种精神的一种互互动感，这种需求。会越来越强，所以这肯定是一个大的方向。而且我们从硬件端的创新，我们看到过去几年硬件端最大的创新就是智能手手机。那未来可能这种虚拟的现实头盔，它它可能是一个硬件端一个比较大的一个趋势。
0: 我们说这个非常重要，硬件端的一个趋势就是一个终端入口，或者说一个终端输出设备的一个趋势啊。那今天的节目当中我们说到很有意思，就是说这个可穿戴设备未来可能成为这个虚拟现实的一个重要的入口，现实和虚拟世界可能未来呢会成为一个交叉度非常高，我们可能难分左右的非常重要的一个未来的趋势啊。那这个趋势之下催生出来的精神消费，就是人脑刺激的这种。触觉感官消费可能会啊成为一个非常重要的新的行业。好，刚刚我们了解到了有关于这个医疗行业以及 Facebook 虚拟现实行业的整个的一些相关的概念之后呢，非常感谢两位嘉宾今天做客我们的节目。那这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。那如果您对于我们刚刚聊的内容呢感兴趣，您可以扫描屏幕右下方第一财经资讯的二维码，了解我们刚刚讨论过的相关板块。此外，您还可以通过荔枝和喜马拉雅电台搜索第一财经进行收听。